0: Y hoy contamos para este acto sobre, sobre Palestina con, con, dos, con, pues con, yo creo con dos ponentes de, de lujo, de nivel, de bastante nivel. Por un lado vamos a contar con, con Isaías Barreñada, que es profesor de, de la Universidad eh, de Relaciones Internacionales, si no, si no digo más, sino que me corrija él ahora. Y... Durante bastantes años, pues estuvo trabajando tanto en, en la Casa Árabe como en, llevando también temas de, si no me equivoco, de Oriente Medio, en, 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 en Secretaría de, de Internacional de Comisiones Obreras del Sindicato. Eh, y estoy buscando un momento la presentación también de la compañera Jaldía para no meter la pata, creo que me conozco menos el, y tenía una presentación más extensa, ya la tengo aquí. Y... Jaldía, eh, Jaldía Abubacra, espero haber dicho también bien el apellido, si no me disculpas si y me corriges sin ningún problema, es activista palestina, es miembro del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama eh, Al de Sami, Samidom, perdón si no lo pronuncio correctamente y si no me corriges sin problema. Y es eh, también del Comité preparatorio de la Conferencia de la Ruta Palestina Alternativa, que también si quiere luego nos puede explicar brevemente la... La iniciativa, las iniciativas en las que está implicada el apoyo al pueblo, al pueblo palestino. En el funcionamiento del acto va a ser similar a, a otros que hemos, que hemos realizado. Es decir, tendremos una, primero las intervenciones de, creo que va a ser en este orden, Jaldía y posteriormente Isaías. Y una vez que termine sus intervenciones, podréis hacer, o durante las intervenciones, podréis hacernos llegar a través del del chat, de, del canal por, por YouTube, del CAUN, del vuestras aportaciones, preguntas o cuestiones que iremos trasladando a los, a los ponentes, a la ponente y al ponente, para posteriormente hacer un, bueno, pues un proceso más de debate, un enriquecimiento con las aportaciones que entre todas y todos queramos, queramos realizar. Y, y bueno, yo creo que ya he dado un poco de palique por mi parte para dar cinco minutos de cortesía para que se fuese incorporando las, las personas que quisieran al a este acto para compartirlo con, con todos nosotros y sin más sin más pérdida de tiempo, porque aquí habéis venido a escuchar a Jaldía y a Isaías, pues les doy paso a ellos, yo me silencio el micrófono y Jaldía, cuando quieras, pues todo tuyo.
1: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias Luis, eh, gracias a Isaías eh, y, y al CAOM por preparar esta, esta charla sobre lo que está pasando en Palestina. Eh, Palestina lamentablemente no salta las noticias a menos que haya pues, hechos como los que hemos visto en los últimos días de un número elevado de personas asesinadas, de destrucción y de, y de ataques masivos por parte de, del ejército de la ocupación israelí. Eh, ¿Cómo empieza esto? Pues mmm, no vamos a irnos muy atrás en la historia de Palestina porque si no nos llevaría muchísimo tiempo contarlo y explicarlo, vamos a, voy a contar en los, último, los hechos de las últimas semanas y lo que ha llevado a que, a que haya noticias sobre Palestina o que Palestina salga en las noticias oficiales. Eh, empezamos a, a escuchar sobre Palestina con la detención o el secuestro de nuestra compañera Juana Ruiz Sánchez o conocida como Juana Rishmawi, una ciudadana española madrileña que lleva 35 años eh, viviendo en Palestina y los últimos 15 años trabajando los comités eh, de salud en, en Palestina entre Belén, Jerusalén y otras ciudades de Cisjordania. Además de ser trabajadora de los servicios de salud o los comités populares de salud, porque no es en, en, los, en, en el Ministerio de Sanidad de, de la Autoridad Palestina, sino los comités populares de, de salud de Palestina, eh, Juana también hacía de eh, intermediaria o cooperante entre Palestina, y las organizaciones eh, españolas que eh, cooperaban en los territorios palestinos ocupados al ser española y hablar el idioma y venir eh, muchas veces a visitar a, a su familia y a su patria, por supuesto aquí, pues eh, también aprovechaba para dar charlas, eh, contar de primera mano lo que se vive o lo que pasa ahí en Palestina, que no, no llega mucho, entonces, pues, contarlo o escucharlo de, de primera mano de alguien que lo vive en el día a día siempre es interesante y Juana nunca, nunca dijo que no a, a nadie que la invitara a, a contar lo que ella conoce sobre Palestina. Incluso en los tiempos de pandemia, cuando empezó la pandemia, eh, pues, mm, ha dado varias informaciones o charlas o conferencias por videoconferencia, ...para contar cómo se vive la, la situación del COVID-19 ahí en Palestina... ...y las necesidades y las, las faltas de, de recursos que hay y que sufre la población palestina. El 13 de abril el ejército de ocupación sionista entra en la casa de, de Juani... La, la, ...se la lleva, como es un, este hecho ocurre mucho con las personas palestinas... ...desde hace muchos años, pero que ocurra a una ciudadana con nacionalidad española, es lo que eh, es llamativo y, y, y que Juani no, o sea, no participa en actividades eh, de resistencia, ella es una trabajadora una uh, activista humanitaria, digamos, ella lo que hace es contar lo que está pasando y intentar también ayudar sobre todo a la población civil palestina en el, en el apoyo a mujeres en temas de concienciación, de dar conocimiento, de eh, temas de salud eh, referentes a la mujer. Eh, estuvo eh, casi 10 días en detención sin saber de qué se le acusa, sin tener eh, derecho a defensa, sin tener derecho a visita familiar cosas que, que, que también sufren las, las mujeres y, y hombres en Palestina desde hace muchos años. Ha habido intentos de intervención por parte de la diplomacia española para intentar saber qué es lo que está pasando con Juan y hasta, hace, hasta más de, después de dos o tres semanas tuvo su primer juicio, juicio militar, por supuesto, en el que se le ha acusado de colaborar en actividades mm, supuestamente terroristas. Esto es un hecho que debemos seguir denunciando y hablando y aunque hoy estemos hablando de los últimos acontecimientos en Palestina, el hecho de la detención y, y secuestro de, de Juani es un hecho muy importante y hay que decirlo y denunciarlo siempre porque no nos podemos callar lo que está pasando ahí. Eh, unas semanas después comienza en, en, en Palestina, o llevaba ya tiempo, eh, el, la amenaza de desalojo de 28 familias de un barrio de Jerusalén, el barrio Sheikh Jarrah, y este hecho también de desalojo de familias palestinas, tanto de Jerusalén como en otras, otras partes, es un hecho que no es nuevo, pero pocas veces salta a las noticias o nos llega, porque Israel cuando ocupa Palestina quiere el territorio sin la gente y tiene un plan eh, sobre el que trabaja desde hace muchos años, que es la judaización de la ciudad de Jerusalén y vaciarla de sus habitantes. El hecho de vaciar eh, eh, o desalojar a estas familias del Sheikh Jarrah eh, pues hace que la ciudadanía palestina, tanto en Jerusalén como en otras partes, eh, empiece a salir a la calle, a manifestarse, ante, a, a, a que hayan protestas en contra del desalojo de estas familias. Estas protestas son respondidas con mucha violencia por parte del, del ejército de ocupación, deteniendo y hiriendo a mucha gente, disparando a los manifestantes con, con balas de goma, que son balas de hierro, realmente recubierto de goma hiriendo a mucha gente y haciendo, y sobre todo, disparando a los ojos, un hecho que hace que las personas la persona a la que eh, disparan a, finalmente le causa la pérdida de la visión o pérdida del ojo. Eh, estos hechos... Eh, parte son acompañados por manifestaciones de colonos de ultraderecha israelíes que se manifiestan por las calles eh, gritando eh, muerte a los árabes, lo cual provoca que haya enfrentamientos con los manifestantes palestinos y palestinas y el ver que, que esto no para y que la gente sigue saliendo a la calle y ver la cantidad de heridos y detenidos que hay alrededor de este hecho... También hace que por primera vez gente palestina, del, de la Palestina ocupada en el 48, los que llevan ciudadanía israelí eh, y que viven bajo, pues con, con, con esa ciudadanía israelí desde hace muchos años que se pensaba que, que se les ha desvinculado de su identidad palestina y les ha separado del resto de, del territorio palestino, y el resto de palestinas, acuden al barrio de Sheikh Jarrah, acuden a Jerusalén en masas también y eh, muestran su apoyo a, a, las, a, las, a la gente de Jerusalén. Este hecho también luego eh, surgen manifestaciones en ciudades como Haifa, Jaffa, Lida, sobre todo en Lida hay muchos disturbios y muchos, eh, mucha persecución y, y ataques por parte de colonos y del ejército que causan eh, la muerte de un joven palestino y, y muchos heridos. Al ver que esto no, no, no para, eh, a pesar de, de la respuesta de la ciudadanía palestina, ya sea en Jerusalén eh, o en las ciudades del 48, eh, hay un llamamiento por parte de, de la gente de Jerusalén hacia la resistencia palestina en la Franja de Gaza de que hagan algo. Eh, ante este llamamiento la resistencia palestina en, en la franja, sabiendo lo que les espera si ellos hacen algo, lanzan una advertencia. Primero, advierten al, al ejército de ocupación si no deja en paz a las personas de, del barrio de Sheikh Jarrah, si no dejan de atacar a los manifestantes, si además no dejan de, la, de, que, de, de permitir la incursión de los colonos sionistas en la mezquita de Al-Aqsa en una fecha que es eh, una fecha importante de, para la comunidad musulmana en Jerusalén que es finales del mes de Ramadán en el que la gente acude mucho a la mezquita de Al-Aqsa, eh, impidiendo eh, el acceso a las, a, lo, a las personas musulmanas a la mezquita y permitiendo a los colonos eh, la entrada y, y que haya enfrentamientos. Ante esta advertencia, eh, al ver que no hay ninguna respuesta y no paran las provocaciones y la, los ataques a las personas en, en Jerusalén, desde la resistencia eh, palestina a la Franja de Gaza, pues empiezan eh, a lanzar cohetes. El, ese lanzamiento de cohetes, eh, por supuesto ha respondido de una forma muy brutal y dura, bombardeando eh, por enésima vez la franja de Gaza, causando la muerte eh, de unas 260 personas, entre ellas 63 heridos, causando casi eh, eh, niños, perdón, eh, 60, y, 60 y algo de, de, de niños, eh, causando casi 2.000 eh, heridos, pero lo peor es la destrucción también de la infraestructura de, de Gaza, Gaza que todavía no ha terminado de levantarse no ha terminado de reconstruirse después del último ataque en 2014, pues eh, estos ataques eh, atacan la, la, la infraestructura de, de Gaza, calles, edificios, hospitales, colegios y sobre todo edificios de, eh, de la prensa, porque lo que no quieren es que haya gente ahí sacando imágenes, vídeos de todo lo que está ocurriendo y esto eh, no es un hecho nuevo, es una práctica eh, conocida del ejército de ocupación cuando ataca la franja de Gaza o ataca incluso en cualquier parte de Palestina los periodistas y, y la prensa son un objetivo eh, para el ejército sionista eh, como digo, eh, acaba, termina esto con un alto el fuego según declaran las autoridades de la ocupación es unilateral quiere decir que también quieren demostrar que ellos Comienzan un ataque y lo terminan cuando quieren y quiere decir que no se van a tener a ningún acuerdo del alto el al fuego de, de poder bombardear Gaza otra vez cuando quieran, de poder permitir la entrada de la, de la ayuda a la franja de Gaza o eh, el levantamiento del bloqueo que sufre la franja de Gaza desde hace casi 15 años. Este hecho eh, también luego lo acompañan manifestaciones en todas las ciudades de Cisjordania, eh, tardan un poquito a pesar por, por la represión también impuesta por, por la, la supuesta autoridad palestina en Cisjordania que impide que la gente salga a manifestarse o que impide que la gente salga en apoyo, pero al final la gente sale a la calle masivamente en varias ciudades de Cisjordania y se convoca una huelga general en, todos los en todo el territorio palestino, ya sea la franja eh, Cisjordania o los territorios ocupados en el 48. Esto nos indica que después de muchos años de intento de dividir eh, Palestina geográficamente, de dividir a la ciudadanía palestina eh, socialmente, políticamente, de hacer que cada uno tenga unos problemas propios que no tienen o, no bueno, son los mismos que tienen otros, eh, por primera vez sentamos que, que somos un pueblo unido en todo el territorio, porque también en el, en el exilio, en los campos de refugiados, tanto del Líbano como de Jordania, hay una respuesta y hay unas manifestaciones masivas. Aquí en Europa también tuvimos en varias ciudades europeas eh, varias manifestaciones eh, con muchísima gente aquí, la del 15 de mayo en Madrid fue enorme, eh, que concedía también con la, la conmemoración del Día de la Nakba. Y, eh, como digo, este hecho pues, ha demostrado que el intento de, de, de la ocupación de separar a la población palestina, hacerla, desvincularla de su causa, de, de su tierra, eh, de, todo, de todo esto, de todo lo que ha pasado por muy... Eh, duro que sea, eh, pues tiene una nota positiva. Eh, ellos decían que, que los mayores eh, morirán y los jóvenes se olvidarán y hemos visto la juventud palestina, sobre todo gente joven, mujeres y, y jóvenes salir a las calles, participar en las manifestaciones, apoyar ya sea eh, a la gente de Jerusalén como lo que también enviar su apoyo a las palestinas en Gaza. Y bueno, yo lo dejo aquí porque... Es algo muy, muy, muy llamativo el hecho de que ciudades eh, palestinas en el 48 eh, hayan salido en apoyo a, la, a, a Palestina reclamando también, gritando, levantando la bandera palestina y reclamando la liberación palestina del río al mar y reclamando el derecho al retorno de todas las refugiadas y refugiados. Eh, creo que Isaías puede aportar muchísimo más ya que lleva también muchos años dedicándose a, al estudio de, de todo lo que ocurre en Oriente Medio y especialmente en Palestina y eh, yo cuento mi visión como, como persona palestina que tengo contacto con mi gente ahí y, y, y vamos, por ellas conozco qué es lo que está pasando eh, bueno, dejo para las preguntas también otras cuestiones para que hayan una especie de debate y que las, las cosas que, que la gente quiera, quiera conocer que las vaya preguntando y escuchando a, a Isaías. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jaldía. Pues Isaías, cuando quieras, tu, tu turno.
2: Bien, pues buenas tardes, muchas gracias al Caum al y un placer compartir mesa con, con Jaldía en esta tarde. ¿no? Bien, eh, y voy a aportar algunas, algunas reflexiones eh, aprovechando lo que ya ha presentado eh, Jaldía, los hechos y, y un poco algunas claves interpretativas. ¿no? Eh, efectivamente lo que ha ocurrido no es nuevo, ¿no? Eh, es la cuarta campaña militar o ofensiva militar israelí sobre Gaza desde que el gobierno israelí declaró la franja de Gaza como una entidad hostil. Después de los resultados electorales del 2006, después de la crisis interna en, en el gobierno palestino, con la, la ruptura ¿no? entre Gaza y, y Cisjordania, eh, Israel establece un, un, uh, un bloqueo a Gaza y le somete a sanciones. ¿no? Y, y es curioso cómo esas medidas punitivas ¿no? son adoptadas además por la comunidad internacional, que castigan también a Gaza. ¿no? Eh, y desde entonces ha habido tres eh, campañas militares, tres ofensivas. Esta es la, es la cuarta. Hubo una en 2008, al final del 2008, principio del 2009, en el 2012 y en el 2014. ¿no? Esta es una quizás más corta que las anteriores, con menos víctimas, aunque con una destrucción enorme. ¿no? Los medios de comunicación se han focalizado mucho en eh, los bombardeos sobre Gaza, ¿no? pero como ha señalado muy oportunamente Jaldía, en realidad estamos hablando de un, un conjunto ¿no? entrelazado de eh, expresiones de resistencia de muy distinto nivel y en distintos ámbitos. ¿no? Empieza siendo una resistencia civil de los pobladores ¿no? de, de un barrio ante la limpieza étnica, ante, ante la voluntad de desalojo ¿no? por parte de las autoridades israelíes. De, de una serie de familias, que luego se extiende a la ciudad vieja, a la esplanada de las mezquitas, que luego se contagia a los pueblos palestinos dentro de Israel y que eh, finalmente tiene esa dimensión también eh, eh, armada en Gaza. Pero hay otras manifestaciones también. Eh, por ejemplo, las comunidades palestinas eh, en los países vecinos, ¿no? en Jordania y en, y en el Líbano, también se movilizaron con sus uh, con ciudadanos libaneses y jordanos hubo manifestaciones, y en algunos casos hubo saltos ¿no? a las verjas fronterizas, ¿no? e incluso hubo, hubo uh, heridos y un muerto libanés, por ejemplo, eh, ante esas, esas presiones. Y hay otra dimensión muy importante de la movilización, ¿no? y es la diáspora. La diáspora, especialmente a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, eh, accesibles, ¿no? han contribuido enormemente a dar a conocer, a denunciar y a eh, eh, dar apoyo a, la, a, a esta cadena ¿no? de, de, de expresiones de resistencia. Por eso los palestinos le han puesto un nombre ¿no? y es Intifada de la Unidad. ¿no? Es curioso cómo a veces los medios de comunicación, especialmente occidentales, ponen nombres rimbombantes, ¿no? Primaveras árabes, ¿no? Eh, revoluciones del jazmín, cosas de este tipo, y sin embargo se niegan a veces a utilizar las, las, los términos ¿no? de los actores, ¿no? sobre todo cuando ponen el dedo ¿no? en, en, la, en el núcleo, en la idea principal. Y En este caso, cuando los, los, los activistas llaman a estos, estas movilizaciones intifada de la unidad, están diciendo claramente que esto no es un un enfrentamiento entre una organización armada en Gaza, jamás, y el gobierno israelí, sino es un, una, una expresión de la resistencia del conjunto, ¿no? de la nación, ¿no? de la unidad. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ahora? ¿no? Esa es la, la, un poco la, la pregunta. Yo creo que hay muchas causas. ¿no? Hay obviamente un contexto de acumulación de medidas de, de fuerza, de violencia estructural, derivada de la ocupación, del bloqueo de la apartheid, de las expropiaciones, de la desarabización de Jerusalén, ¿no? eh, que eh, obviamente generan resistencia y que son reprimidas. Por otro lado, hay, hay un elemento también muy importante, yo creo, en estas, en estas últimas eh, expresiones de violencia, y es que ha habido una participación muy activa de los civiles israelíes, ¿no? eh, tanto de colonos en Cisjordania y en, en Jerusalén, como... Eh, por parte de eh, eh, civiles, digamos, ultras en las ciudades palestinas en Israel. Es decir, ya no estamos hablando solo de un enfrentamiento entre la población ocupada y la policía o los militares, sino que ha habido grupos eh, ultras ¿no? que han desempeñado un papel, incluso han tenido protección policial, como hemos visto en, en algunas ciudades palestinas dentro de Israel, en estas en estos saqueos, por ejemplo, de tiendas de árabes, quemar coches, perseguir eh, a, a la población árabe, eh, aislar los, los pueblos, etc. ¿no? Hay otro elemento importante, y es que Israel se encuentra en un momento de bloqueo político. ¿no? En los dos últimos años eh, se han organizado cuatro elecciones legislativas, eh, no ha habido mayoría suficiente, no ha habido capacidad de articular coaliciones de gobierno estable y eh, en los días previos a la, a la, a la crisis, eh, Netanyahu estaba viendo cómo eh, había muchas posibilidades de verse forzados a una quinta, unas quintas elecciones. ¿no? Es decir, ni él ni el, el dirigente eh, Lapid ¿no? eh, eran capaces de, de articular una mayoría suficiente por una razón sencilla y es que el abanico político israelí está extremadamente fraccionado, está muy eh, basculado, orientado a la derecha y la ultraderecha, pero con intereses eh, eh, que chocan y que eh, dificultan ¿no? la, la articulación de, 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 de coaliciones, y sobre todo porque ha desaparecido una opción, digamos, eh, dispuesta a un, a un acuerdo con los palestinos y no hay tampoco la posibilidad de articular alianzas que incluyan a los palestinos con Ciudadanía israelí, que recordemos que antes de estas últimas elecciones era el principal partido de la oposición. ¿no? En el, los 15 diputados palestinos en la Knesset conformaban el grupo político más importante fuera del gobierno. ¿no? Eh, sin embargo, excluidos de cualquier posibilidad de... El, la posibilidad de demostrar ¿no? la capacidad de eh, dar una respuesta contundente, ¿no? de legitimarse a través de la violencia contra los palestinos, fue aprovechada por Netanyahu, lo mismo que lo hizo en otros momentos, en esos casos frente a, a Hezbollah. Y eh, la respuesta militar tiene también una dimensión, digamos, de búsqueda de unión patriótica en torno al gobierno. En un, momento, en un momento de crisis. Es decir, las guerras unifican. no Es el viejo, el viejo axioma eh, eh, aprovechado por algunos gobiernos. ¿no? Bien, eh, yo creo que una de las, de las cuestiones más, más llamativas de la intifada de la, de la unidad es que las protestas desbordan los territorios ocupados de cisjordania y Gaza. Y esto es una novedad. No quiere decir que los palestinos con ciudadanía israelí eh, hayan estado al margen del movimiento nacional, pero es cierto que sus condiciones eh, les han, digamos, colocado en una situación muy especial. Estamos hablando de cerca de un millón y medio de palestinos que viven dentro de Israel, que tienen ciudadanía israelí, pero que desde 1948 son ciudadanos de segunda, que viven una discriminación institucionalizada. ¿no? Eh, siempre han sido percibidos como un cuerpo extraño, dentro del Estado de Israel. Y eh, esta es una de las primeras ocasiones en el que hay realmente una participación eh, articulada, simultánea, con eh, un levantamiento o con una ola de protestas en los territorios ocupados. Ellos han tenido su propia agenda política, una, una agenda nacional, palestina, cada vez más cercana a las posiciones del Movimiento de Liberación Nacional. Recordemos que en 1956 tuvo lugar la famosa masacre de Kufar Kasem, En el 76, eh, las manifestaciones por las expropiaciones de tierra que dieron lugar al Día de la Tierra, que es una efeméride para todos los palestinos, es una movilización de los palestinos de, del, del interior, del 48. En, mi, en, el, en octubre del 2000, también hubo manifestaciones de apoyo a la segunda intifada y fueron masacrados una docena de, de palestinos en el, en, el, en el famoso Octubre Negro. Pero esta es la primera vez en la que realmente hay una articulación y esto es la expresión de, un, de una dinámica que se ha ido construyendo desde la crisis del proceso de Oslo, desde el colapso del proceso de paz en torno al año 2000, en el que cada vez más en el movimiento nacional palestino participan plenamente los eh, llamados palestinos del 48, ¿no? O palestinos con ciudadanía israelí. Y la violencia contra ellos, ¿no? Eh, yo creo que va a dejar una huella o va a agrandar la brecha intercomunitaria en, en, en Israel. Es decir, todo el discurso de que Israel garantizaba los derechos culturales, religiosos, etcétera, de su minoría eh, árabe, porque les llaman así árabes israelíes, para no llamarles palestinos, ¿no? Eh, se viene abajo con esta violencia, no solo por parte de la policía, sino también por parte de civiles eh, radicalizados. ¿no? Esta, esta intifada de la unidad también muestra la relevancia de algunos actores políticos que hasta el día de hoy no forman parte orgánica de la Organización para la Liberación de Palestina. Estamos hablando de Hamas y de la Yihad Islámica, dos organizaciones que han formado parte de la resistencia de una manera genérica del Movimiento de Liberación Nacional sin estar en la OLP. Y en este caso vemos cómo Hamas va a aprovechar un momento de pasividad o de incapacidad de respuesta del gobierno palestino y de la OLP para eh, responder, y no lo hace... ...desde su singularidad de organización político-militar islamista, sino lo hace en clave nacional. ¿No? Y eso la gente lo ha entendido, ¿no? La gente ha entendido que jamás durante estos días se ha comportado como un actor de la resistencia, ¿no? De la resistencia nacional, no de una opción política determinada eh, con unos con otros. Ha sorprendido su capacidad de respuesta militar no vamos a entrar en discutir si era oportuna o no y los medios, etcétera, pero eh, lo cierto es que eh, eh, jamás ha demostrado tener mucha más capacidad de la que esperaban eh, los, los, propios, los propios israelíes y plantea, plantea obviamente un reto, ¿no? Y es, es urgente, es urgente eh, integrar a todas las fuerzas palestinas en las estructuras, eh, eh, del movimiento de liberación, de liberación nacional palestino, ¿no? Es un llamamiento, en cierta forma, muy serio al gobierno palestino de, del presidente Abbas y a la, a la OLP, que han demostrado que han perdido iniciativa en estos, en estos casos, ¿no? Bien, eh, la, la ofensiva militar eh, dura 11 días, eh, se llega a un acuerdo de, de alto el fuego, eh, con, con mediación ¿no? egipcia y de, otros, y de otros actores, pero Israel mmm, mantiene un discurso que es que esta campaña no ha sido contra los palestinos en general, sino particularmente contra Hamas, y que no ha terminado. ¿no? Y es interesante porque lo que plantean, en realidad lo que hacen es exacerbar el pretexto de que es Hamas, y por lo tanto, la etiqueta de organización terrorista, ¿no? para seguir manteniendo abierto pues, el, el proyecto de, de acabar con jamás, de eh, impedir que pueda reconstruir sus, sus capacidades, ¿no? porque todo lo que lleva la etiqueta a terrorismo, obviamente va, va a ganarse el apoyo internacional. ¿no? Y es muy común, además, que eh, en las noticias que, hay, que, se han, que, que han proliferado estos días, ¿no? Eh, rápidamente se caracterizaba a la resistencia palestina, a Hamas, etcétera, como organizaciones terroristas. No es, es automático, no, la, la identificación y obviamente es un, un tipo de, de relato, de discurso muy efectivo a nivel internacional, no, porque inmediatamente se le considera en el en el campo en el campo de los malos, no. Eh, esto en realidad es un mecanismo para negar, ¿no? el componente nacional. Eh, las, las expresiones políticas de, eh, de islamistas, en muchos casos, ¿no? en muchos casos, son más expresiones nacionales que islamistas. Lo vemos en el caso de Bollah, lo vemos en el caso, en el caso de, de, de Hamas, de, de forma muy clara, ¿no? eh, De hecho, ellos se autodenominan ¿no? resistencia, ¿no? La resistencia. Y, y eh, aunque tengan una agenda, una agenda. Eh, de transformación social y una agenda con valores, etcétera generalmente conservadores, etcétera pero eh, su, gran parte de su, de su acción política y de su legitimidad la ganan precisamente en ese componente más nacional que, que islamista. Y es precisamente para negar eso que Israel insiste en focalizar en Hamas eh, y en su supuesto carácter, supuesto carácter eh, terrorista, ¿no? Yo creo que la crisis también ha puesto en evidencia el bloqueo, las carencias, las contradicciones, la incoherencia y, al final, la complicidad de la comunidad internacional. ¿no? Eh, empezando con el tipo digamos, de declaraciones inmediatas. ¿no? Las, la mayor parte de las declaraciones, tanto de Naciones Unidas como de eh, la Unión Europea, de los estados, eh, ha sido eh, que cesen las hostilidades. Pero eh, recordemos que Israel tiene el derecho a la autodefensa, ¿no? Es el, siempre el mismo mantra, ¿no? Y es muy llamativo porque eh, muy pocas declaraciones oficiales han recordado que también los palestinos tienen derecho a defenderse. Los palestinos tienen derecho a seguridad, como cualquier ser humano, ¿no? eh, Sin embargo, la, la, insistencia, la insistencia del derecho a la autodefensa o la, a la defensa legítima, ¿no?, al uso de la violencia para defenderse legítimamente de una agresión, solamente se le ha atribuido, eh, se le ha atribuido eh, a, a Israel. ¿no? Eh, es decir, hay una percepción, hay una percepción de que eh, Israel es, ha sido agredido por un actor externo y que tiene derecho a defenderse sin tener en cuenta ¿no? que Israel está ocupando esos territorios. ¿no? Por lo tanto, el derecho de autodefensa se ve obviamente... En, o necesariamente modulado, ¿no? ¿Cómo se puede esgrimir autodefensa cuando estás ocupando otro, otro territorio, cuando estás sometiendo a, a dominación eh, y coerción a otro a, a, a un territorio allá y a su población? ¿no? Las respuestas, además, han sido de lo más diversas. En países como, como Francia o como Marruecos, se han prohibido las manifestaciones de solidaridad con Palestina, ¿no? Se, les ha se ha percibido a ese tipo de manifestaciones como eh, riesgos, incluso para la seguridad del propio, del propio país. ¿no? En, el, en el caso de, de Francia, porque se identifica eh, la, la, la solidaridad con Palestina, con eh, lo que los franceses han llamado últimamente ¿no? el, el islamo islamoizquierdismo, ¿no? eh, y en el caso de Marruecos, porque se considera que es una crítica a la normalización que eh, han puesto en marcha Israel y Marruecos en los últimos años, ¿no? Eh, Bien, no voy a entrar en, 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 en describir un poco la respuesta de distintos actores, de Naciones Unidas o, o de, de países árabes, eh, pero lo que es evidente es que la comunidad internacional eh, ha tenido una capacidad eh, extremadamente limitada y sobre todo no ha tenido voluntad ¿no? real ¿no? de eh, intervenir y de hacer valer, hacer valer eh, algunos principios en este caso. De, de, desde el punto de vista, digamos, intentando hacer algunas eh, eh, conclusiones. no La primera es que la intifada de la unidad desmonta el discurso que se había instalado desde el 2011 de que Palestina ya no era una prioridad, que Palestina ya no importaba, no era la clave de la estabilidad o de... De la, de, la, de la situación en Oriente Medio. Un discurso que fundamentalmente se construyó después de las revueltas árabes del 2011 eh, y que fue además muy extendido porque no solamente analistas, sino responsables políticos, eh, periodistas, han contribuido en cierta forma a invisibilizar, ¿no? a poner en, en, en segunda o en tercera fila a Palestina. Y esto ha permitido, en realidad ha servido, para que Israel siguiera día a día eh, desarrollando sus prácticas de colonización y de, y de limpieza eh, eh, étnica. ¿no? Una segunda cuestión llamativa, yo creo, es que Israel no solamente eh, ha respondido como suele hacer, sino que en este momento yo creo que se ha puesto en evidencia que el giro conservador y liberal de Israel los últimos 15 años ha llegado a unos niveles ¿no? eh, de, digamos, de uh, racismo institucional, de deriva étnica excluyente, en realidad un comportamiento más propio digamos de una potencia colonial clásica ¿no? que de una supuesta democracia liberal, tal como se define en la, en la región. ¿no? La violencia ya no solo por parte del, 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 del Estado a través del ejército, de la policía, sino con la implicación de civiles, ¿no? Encuadrados o protegidos por la policía, pues ha, ha, ha mostrado escenas realmente sorprendentes, ¿no? Obcenas, ¿no? De colonos ocupando casas, de malos tratos a conciudadanos, de golpes a campesinos, ¿no? Eh, una violencia gratuita, ¿no? Eh, probablemente hayáis tenido ocasión de ver algunos vídeos ¿no? que han circulado en las redes en el que se preguntaba a jóvenes, ¿no? a adolescentes, ¿no? qué pensaban sobre lo que estaba ocurriendo y los discursos eh, racistas ¿no? eh, han llegado a unos niveles y además normalizados, ¿no? que eh, ponen en evidencia un poco la deriva, la deriva de eh, no solamente el sistema político israelí, sino también la sociedad israelí construida sobre 70 años de prácticas eh, coloniales, ¿no? Y esto nos lleva a, a todo ese debate sobre si se puede calificar al Estado de Israel de Estado de Apartheid ¿no? Sabéis que eh, justo unas semanas antes de la, de la de la crisis dos organizaciones, una israelí, Betselem y otra norteamericana, Human Rights Watch, dos organizaciones de derechos humanos, eh, publicaron cada uno por su lado distintos informes en los que eh, documentaban y argumentaban por qué Israel se ha convertido en un estado de apartheid, ¿no? No es nuevo. Las organizaciones palestinas de derechos humanos lo vienen denunciando desde hace 20 años, ¿no? Incluso la, el, el, la Comisión Económica para, el, para Oriente Medio de Naciones Unidas, ¿no? Elaboró un informe que concluía con lo mismo, aunque no fue adoptado oficialmente por, por Naciones Unidas, obviamente por, por las presiones de Estados Unidos y de Israel. La denuncia de que esta deriva ha llevado a una versión israelí de la apartheid ¿no? es cada vez más, más evidente y esto ha vuelto, digamos, a, a poner un poco en solfa esa idea muy extendida en Europa, muy admitida, de que, de acuerdo, hay sionistas radicales, pero luego están los sionistas liberales que son presentables, que es con quien podemos dialogar. ¿no? La pregunta es, ¿acaso hay colonialismos benignos y colonialismos radicales? ¿No? ¿Son inofensivos los colonialismos moderados, ¿no? ilustrados? ¿no? Eso me recuerda un poco a aquellos que defienden el colonialismo porque extiende la, la civilización occidental por el mundo y por lo tanto se justifica. ¿no? Es decir, la, la, la deriva de Israel pone de relieve ¿no? el hecho colonial. Y esto es, una, yo creo, un, un, un elemento muy importante de lo que ha ocurrido en las, en las últimas semanas. Ha ganado una relevancia, ¿no? Nunca vista hasta ahora el, el enfoque, el paradigma ¿no? colonial para caracterizar este, este, este caso, ¿no? Yo no le llamaría conflicto, sino eh, la cuestión israelo-palestina, israelo ¿no? Bien, eh, yo creo que Netanyahu no tiene un proyecto claro ¿no? eh, más allá de eh, hacer todo lo posible para que los palestinos se vayan. ¿no? Eh, realmente lo que ha defendido en los últimos años, de hecho lo ha verbalizado, ¿no? es que no le interesa un acuerdo, quiere simplemente que los palestinos sean víctimas dóciles, que haya paz pero sin acuerdo ni compromiso, es decir, paz por paz, sin ningún tipo de contraprestación. Eh, yo creo que, que Israel se ha instalado ¿no? en asumir que puede vivir prolongando una dominación sin solución política. no De hecho, el plan Kushner, ¿no? el plan que, el, eh, que la administración Trump presentó el año pasado, venía a ser en cierta forma eso. no Palestinos, reconocer que habéis perdido. Solo os queda a, aceptar un plan que os permita vivir medio dignamente ¿no? esa era su, su, su propuesta ¿no? cuestión obviamente que los palestinos pe, palestinos rechazaron ¿no? Netanyahu no tiene y no solamente Netanyahu como, como líder político actual sino el, el, el establishment israelí no tiene una alternativa hoy clara y aceptable obviamente para, para el caso de, de palestino. por lo tanto la confrontación es previsible eh, esto es un episodio doloroso y triste, pero que probablemente se repita dentro de unos meses, dentro de, de unos años, porque los palestinos no se resignan a ser víctimas eh, dóciles, ¿no? Yo creo que este caso nos, nos uh, invita, nos, en cierta forma nos reta, ¿no?, a eh, plantearnos algunas cuestiones, ¿no? Desde fuera, sobre todo, los que seguimos este tema, los que podemos opinar, los que podemos difundir información. ¿no? Yo creo que es muy importante que empecemos a subvertir el relato, ¿no? Subvertir el relato. Empezando por cuestiones de terminología, ¿no? Que deberíamos revisar. Hay toda una serie de, de términos, ¿no? En torno a este, a este caso que... Se han, se han normalizado, hablamos de conflicto, ¿no? Bueno, este es un conflicto a medias, ¿no? Porque en realidad no es una guerra convencional, es, una, es una, una, un, un, un caso de acumulación, ¿no? De, de desposesión colonial, de ocupación, de apartheid, ¿no? No es un conflicto clásico en el que las partes pueden negociar, eh, hacer concesiones y eh, salir los dos victoriosos de la... De la, de, de, de la disputa, ¿no? eh, ni conflicto, ni disputa, ni violencia entre judíos y árabes, que es una fórmula muy extendida ¿no? en los medios de comunicación, como si eso fuese una, una, una disputa pues, entre una confesión y un grupo étnico. ¿no? Eh, todas estas fórmulas, ¿no? además la mayor parte de ellas generadas desde Israel, ¿no? como los acuerdos de Abraham, ¿no? como si fuera una reconciliación entre, entre los descendientes de un patriarca bíblico. ¿no? Eh, 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 el término árabe-israelí, ¿no? ¿cuántos periodistas utilizan un término más cercano a cómo se autodefinen los palestinos del 48? ¿no? El grueso habla de árabes israelíes, ellos no se perciben como árabes israelíes, ellos se perciben como palestinos del 48, o como palestinos del interior, o como palestinos, en el mejor de los casos, como con ciudadanía israelí. Tenemos que, creo, prestar atención a todos estos términos que están instalados y que tienen una enorme carga, ¿no? una enorme carga de significado y de ideología. No lo mismo que el término sionismo liberal o, o, o todo el debate sobre el antisemitismo y el anti eh, eh, sionismo. Uno de los, yo creo, resultados o. Eh, esperanzadores ¿no? de, de la experiencia vivida, es que la cuestión colonial ha ganado mucha relevancia con lo que ha ocurrido en estos últimos días. ¿no? Eh, ya no solamente se plantean las cuestiones de finalizar la ocupación o de eh, la necesidad o la, o la legitimidad de reclamar un, un Estado para los palestinos, sino que el conflicto va a requerir una solución que incorpore la descolonización el desmontaje del orden sionista. Y esta es una cuestión que antes eran palabras muy, muy eh, que aparecían como muy radicales o ¿no? como muy fuera de la realidad. Hoy cada vez están, están más, más presentes. Y obviamente también tenemos que repensar el, las connotaciones negativas que durante mucho tiempo ha tenido la palabra resistencia. ¿no? La resistencia está reconocida como un acto legítimo y legal por Naciones Unidas en los casos de colonización y de ocupación, ¿no? Y los palestinos tienen derecho a resistir. Y la principal resistencia es la resistencia cotidiana, civil, a través de la organización. Es lo que hacen Juana, lo que hacen los comités populares, lo que hacen muchos movimientos sociales, las familias, ¿no? Todas las estructuras sociales de los territorios ocupados resisten día a día creando una economía alternativa, sistemas de protección alternativos, seguridad, información, ¿no? Esa es la principal resistencia. Y luego también está la resistencia, obviamente, obviamente eh, armada, ¿no? eh, para, para terminar... <coughs> eh, Solamente comentar que ya la comunidad internacional se ha descolgado diciendo que será necesario un esfuerzo para reconstruir Gaza. ¿Mm? Era lo previsible. Hay una gran destrucción, hay pérdidas humanas, eh, hay organismos internacionales eh, que están sobre el terreno y que evalúan los daños. Inmediatamente la respuesta está empezando a articularse y es... Eh, contribuir pues, a, a la reconstrucción. ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, está ahora mismo en, en Israel y en Palestina y ha prometido al presidente Abbas una cifra pues, de, de no sé cuántos millones de dólares para la para, para reconstrucción de Gaza. ¿no? Obviamente es necesaria la reconstrucción, claro que sí, pero esta transferencia de recursos ¿no? para reconstruir o para desarrollar o para dar servicios ¿no? puede convertirse si no va acompañada de esfuerzos políticos ¿no? para resolver los problemas que dan pie a la ayuda ¿no? se pueden convertir en parte del problema ¿no? por lo tanto creo que es un reto también los países donantes y, y somos ciudadanos de un país miembro de la Unión Europea, que además tiene cooperación bilateral muy importante con Palestina, eh, somos corresponsables también de que nuestros eh, responsables políticos sean más coherentes y no se limiten a lavarse la conciencia con un volumen de dinero, sino que se comprometan políticamente en paralelo, ¿no? a, eh, a contribuir de manera efectiva a que se resuelva el problema, es decir, que se acabe que se acabe la ocupación, que puedan volver los refugiados y que se acabe la parte.
0: Pues muchas gracias. Muchas gracias Isaías por, por tu intervención. No sé si Jaldía, quieres, eh, a raíz de la intervención de Isaías, quieres eh, añadir o ampliar algo, o si no, doy paso a los comentarios y luego ya si te apetece comentar algo, como has tenido la intervención inicial más breve, puedes un poco si quieres abrochar alguna idea no, y, y ya dar a es que los comentarios.
1: Quiero, quiero darle las gracias a Isaías porque siempre es un placer y un aprendizaje escucharle. Eh, me había apuntado unas cosas también que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los medios de comunicación o la gente cuando comenta sobre Palestina se habla... Él ha comentado que se habla siempre de, de Hamas como contraparte al, al régimen o al ejército sionista. Eh, la resistencia palestina no se puede reducir en solamente Hamas. La resistencia palestina la forman eh, varios grupos eh, o varios eh, partidos palestinos eh, que pues por, por, por cómo está la situación de Palestina, pues están centradas en, en la franja de Gaza, porque es desde ahí donde se puede hacer lucha armada, pero la resistencia a palestina es mucho más, más que, que jamás. Reducir eh, la franja de Gaza a jamás es también una injusticia. Eh, y invisibiliza las dos millones de personas que viven en la Franja de Gaza y que, que resisten ahí día a día, como bien ha dicho Isías y si hayas, no, la resistencia no solamente cuando se hace resistencia armada, sino muchos tipos de resistencia. Eh, hablar de los mm, desahucios o desalojo de las, de las familias de Sheikh Jarrah, eh, en estos días... Eh, también existe la amenaza de, de Siluán, otro, otro pueblo de Palestina, que son eh, más de mil personas que también están amenazadas con el desalojo de, de, sus, eh, de sus hogares. Eh, también para la gente que cuando se habla, eh, hemos escuchado muchas veces ahora en las noticias o cuando se habla de, de lo que estaba ocurriendo en, en Palestina o en Gaza, Cómo los medios de comunicación, es llamativo, cómo los medios de comunicación cuentan los cohetes que se lanzan desde Gaza y no se cuentan los misiles o las bombas que caen sobre Gaza por parte de la ocupación sionista. Eh, a veces también se dice, eh, se intenta de alguna manera culpar a Hamas por, por los asesinatos de las personas que viven en Gaza porque la respuesta de de la resistencia palestina ha causado eh, este ataque y este asesinato de muchas personas en la franja. También decirles que las marchas del retorno en el que comenzaron en el 2018, que era, eran unas marchas no violentas, unas marchas pacíficas, eh, el ejército sionista asesinó a, a muchísimas más personas que simplemente se estaban eh, manifestando al otro lado de la valla y exigiendo su derecho al retorno, ya que el 70% de la población de la Franja de Gaza son personas refugiadas en el 48. El, el, el carácter colonial o colonialista eh, de, de, del Estado de Israel es, es, es desde su inicio, es un, es un ente racista, en el momento que. Que, que empieza con una limpieza étnica de, de Palestina en el momento en que... Eh comete muchas masacres en, en, y, y borra de la faz de la tierra a más de 500 eh, pueblos y aldeas de, de la Palestina del 48, expulsando, eh, aparte al, al resto de la población, dos tercios de la población palestina fue expulsada entre el 47 y el 49 para que pueda eh, existir un Estado, un Estado inventado, un Estado que 73 años después sigue apoyado por la comunidad internacional la comunidad internacional desde luego eh, tiene una responsabilidad con Palestina y con las palestinas porque cuando se decide la partición del territorio palestino no se consulta, no se consulta a la población autóctona que era mayoritaria eh, a pesar de que mm, la mayoría de las personas judías habían llegado a Palestina desde fuera pero incluso en el 47 todavía no eran el 30% de la población y se decide la partición del territorio cediendo el 55% del terreno para la creación de un Estado judío, que ya su propio nombre dice que es un Estado exclusivo y racista, eh, y sigue a día de hoy apoyando y, y, y no solamente de forma económica, sino de forma política, forma cultural, social en todas las, y sobre todo por parte de los medios de la de, 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 la, de de información, eh, influyendo en la opinión pública en general para poner al mundo en contra de Palestina, como bien ha señalado Isaías, el, 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 el señalar a la resistencia palestina como jamás ya hace una connotación islamista eh, con, con la islamofobia eh, eh, subida de tono, sobre todo en Occidente, hace que la gente mmm, seguidamente empatice con, eh, con Israel supuestamente son eh, europeos y por lo tanto eh, a, esta, a, esta gente, a estas palestinas y palestinos que no tienen nada que ver con nosotras, pues nos importa menos lo que, lo que les pase o la vulneración de sus derechos. Eh, yo creo que nada más y vamos a ver si, si hay preguntas del público.
0: Vale, pues os voy a ir eh, trasladando algunas preguntas o comentarios. Eh, si queréis un poco tomar nota, porque no voy a. No, os traslado varios de los comentarios que ha habido o, o preguntas, y si queréis luego hacernos un poco respuesta y volvemos a acumular. Eh, comenta eh, Daniel Lobato, que como comentabais los dos, los dos ponentes, es un momento de cambio en la lucha palestina, donde lo viejo muere e Israel ha tenido que reprimir a los palestinos en los tres, él eh, habla de trozos, territorios de Palestina simultáneamente. Y él plantea que eso es algo, no, una novedad, digamos, en lo, en lo que viene sucediendo en las últimas décadas. Eso es un comentario que traslada. Pregunta Paco: ¿todavía es posible la solución de dos estados para resolver el conflicto? Que eso también es uno de los temas que periódicamente se ponen en, en cuestión. Y también traslada una serie, un par de preguntas: ¿cómo analizar y relacionar el genocidio nazi contra los judíos con el genocidio judío sobre los palestinos? Plantea esa reflexión por un lado. Y luego, con la situación de Israel y su política de fuga hacia adelante, ¿creéis que Israel cumplirá 100 años como Estado? Entiendo que es un poco futurólogo la, la pregunta que nos traslada, pero bueno, ahí está la reflexión. Eh, y trasladan también, eh, Concha, de, Concha de Frutos, traslada que dice, no tengo nada que preguntar, pero sí manifestan mi repulsa por la cobardía de tanto organismo internacional. ¿Hasta cuándo se va a soportar esta matanza de seres humanos?, traslada como, como, re, como reflexión. Eh, pregunta de Antonio de Antonio González. Eh, ¿Qué se puede esperar del mandato del nuevo presidente de Estados Unidos sobre Palestina? ¿Cambiará algo o, o será más de lo mismo? Digamos, como, como pregunta también. Y finalmente digo de momento, y ahora ya os doy paso... Eh, de nuevo, Concha, Concha de Frutos, eh, traslado una felicitación para Jaldía y su organización de mujeres por su valentía y lucha Te trasladan a ti, Jaldía. Gracias. Eh, se han, bueno, han sido reflexiones y también dos o tres preguntas, pues si queréis un poco, la quien queráis de los dos empezar, yo me selecciono el micrófono y contestar un poco lo que os parezca o queréis aportar.
1: Bueno, si te parece Isayas, yo voy a contestar porque tú seguramente vas a poder ampliar mucho más. Yo como persona palestina, mi opinión y mi visión desde mi pequeña situación aquí de refugiada en España y, y, y de las, desde las organizaciones con las que colaboro por la lucha de, de mi pueblo, el momento de cambio que comenta Dani, eh, cierto, lo estamos viendo, lo estamos viendo por todos los hechos que hemos, que hemos comentado antes. El, el que haya una antifada una de la unidad, el que se levante el pueblo palestino en todas partes, ya sea dentro de todo el territorio de la Palestina histórica y toda la diáspora y los campos de, de refugiados, creo que se está acercando. Igual no no conseguimos un cambio tan rápido, pero ya ha comenzado, ha comenzado el cambio, eh, porque es necesario, porque a veces los cambios ocurren eh, cuando ya no se puede esperar más de la situación actual y la situación actual de Palestina, eh, desde los acuerdos de Oslo y aquella conferencia de, supuestamente, de paz en Madrid, eh, se cumplen este año 30 años sin. O sea, no solamente no ha, ha, no ha habido paz en Palestina, sino la situación ha ido hacia atrás, o sea, peor de lo que estaba eh, antes de, del 91. Y por lo tanto, eh, el pueblo palestino ya, ya no puede soportar más, ya no puede esperar más, de ya sea de, la, de los dirigentes actuales en Palestina, de la comunidad internacional. Eh, entonces, tiene que haber un cambio y en eso estamos trabajando. En, en, la ruta, en la ruta alternativa palestina, eh, que si queréis luego amplío más información, voy a contestar rápidamente a las preguntas eh, para dar tiempo también a que amplíe mucho más Isaías. Eh, la comparación entre lo que el genocidio nazi contra las personas judías y lo que está pasando en Palestina eh, no, es, no, es, no hace un trato de, de favor a lo que está ocurriendo ¿no? no se ajusta a lo que está pasando en Palestina porque en primer lugar el proyecto sionista comenzó mucho antes de la Primera Guerra Mundial eh, y, y eso indica que ya mucho antes de, de que ocurra el genocidio en Europa que recordemos que ha ocurrido en Europa no, Palestina no ha tenido nada que ver, ni ningún país árabe o musulmán eh, el proyecto sionista, eh, como proyecto colonizador, comenzó muchísimo antes y ya se estaba fraguando. Eh, las personas que hoy en día representan al sionismo o, o, o representan lo que es el Estado de Israel no son las mismas personas que han sufrido el, 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 el genocidio en Europa. De hecho, muchas personas eh, víctimas del genocidio eh, de, reniegan de Israel. Eh, o sea, se manifiestan que no aceptan que Israel secuestre sus voces y hable por ellas porque no están de acuerdo con lo que está haciendo eh, el proyecto sionista en nombre de las personas judías. Eh, hay muchas organizaciones de, de personas judías por el mundo que se declaran antisionistas y están en la misma lucha con el pueblo palestino y, por lo tanto, también eh, algo que la gente no, no sabe, que los eh, judíos israelíes que viven en Palestina, eh, más de la mitad son judíos árabes, de los países árabes de Irak, de Yemen, de Marruecos, de Egipto... Eh, que vivían eh, de forma pacífica, con igualdad de derechos en los países, y palestinos, por supuesto, eh, que vivían en igualdad de derechos que sus con ciudadanos y que no, no han vivido lo que, se, lo que han vivido los, los judíos de Europa. Por lo tanto, no, dejem, no dejemos que Israel eh, utilice esta excusa eh, del genocidio para justificar que los judíos, para poder vivir seguros, tengan que tener un Estado porque no sería la respuesta, no sería la solución, la solución hubiese sido que las personas puedan vivir en sus estados o sus países donde vivían antes eh, con igualdad de derechos eh, como ciudadanos de cualquier parte del mundo donde hayan vivido antes, eh, por lo tanto no, no, es, no, es, no, justifica, no justifica lo que está pasando ni comparar lo que está pasando, lo que está haciendo hoy en día eh, la entidad sionista con las, con las palestinas desde hace casi 100 años es una limpieza étnica que ellos no han sufrido ni tiene nada que ver con ellos, simplemente utilizan la, los mismos métodos quizás e incluso eh, peores. Eh, en cuanto a lo de si Israel va a cumplir los 100 años o no, pues imperios más grandes se han caído, en Palestina de hecho ha habido varias eh, etapas donde Palestina ha vivido bajo ocupación, es, so, han sido ocupaciones o colon distintas porque han venido eh, gente de otros sitios mm, sin intentar desplazar y vaciar a la población palestina sino pues mezclándose con ella gobernando durante mucho tiempo recordemos que Palestina estaba bajo el sultanato otomano el sultanato gobernaba, mandaba, cobraba impuestos, pero la población palestina, sobre todo la sociedad civil palestina, pues bebía en sus pueblos y aldeas trabajando y, y pagando impuestos y tal. Luego vino el, el mandato británico, que es el, el, la antesala del proyecto sionista y es lo que facilitó que el proyecto sionista se, 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 se instalara en Palestina, pero tampoco a pesar de que ha habido mucha represión hacia, hacia la población palestina y muchas injusticias, pero eh, no hizo no, no comenzó la limpieza étnica, sino que apoyó la, la represión y la limpieza étnica que estaban haciendo el, los sionistas antes de la creación incluso del Estado de Israel. Por lo tanto... Eh, el pueblo palestino nos está demostrando al mundo que, que 100 años después sigue existiendo y eso quiere decir, y sigue luchando y que llegará un día en que, en que esto acabe y podamos vivir, eh, retornar y vivir en paz y la, la, en la Palestina que, 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 dos, que todos soñamos y proyectamos, que es una Palestina libre donde vivan todas las personas, eh, en iguales condiciones y derechos, independientemente de la religión eh, que practiquen o que, o que sea su confesión. Eh, ¿Qué esperamos del, del nuevo gobierno de Estados Unidos? Pues no esperamos nada bueno, o sea no, sabemos que la, la administración de Estados Unidos siempre ha apoyado a, al Estado de Israel y, y no por, no por mmm, algo no sé cómo expresarlo, no, no, no es por Israel sino porque Estados Unidos tiene intereses en la zona porque les en, le interesa tener un aliado en el corazón de Oriente Medio para seguir dominando, seguir eh, usurpando los recursos, de, los recursos de, de esta zona para seguir generando conflictos, para seguir vendiendo armas, que recordemos que también los conflictos eh, armados entre países árabes eh, debilitan estos, estos países, impiden que, que los pueblos se rebelen contra, contra estos gobiernos lacayos para, para Estados Unidos y eh, también eh, económicamente también salen ganando con, con la venta del, de las armas. Eh, con el proyecto en el que estamos trabajando el, el, la preparación para el, la conferencia de la ruta alternativa, eh, me gustaría hablar cuando, cuando, después de escuchar a, a Isaías porque es un proyecto que une las palestinas de dentro con las de fuera para conseguir el cambio, ese cambio que queremos eh, para nosotras.
2: muy bien Bueno, yo voy a comentar un poco lo de si todavía es viable la, la solución de los dos estados, ¿no? A ver, yo creo que la cuestión palestina se puede abordar eh, desde el, lo que diríamos el enfoque clásico de un conflicto y se puede enfocar desde eh, otra perspectiva que es la del colonialismo. ¿no? En el primer caso, que ha sido la forma eh, habitual ¿no? de, de abordar la cuestión, y es reducir lo que está pasando ¿no? a que eh, un movimiento nacional, político, eh, tiene un proyecto estatal frente a otro, autóctono, que también tiene otro, y entonces bueno, la disputa se reduce a... Eh, ver si es factible que los dos puedan materializar su proyecto eh, de Estado-Nación y dónde, dónde lo van a eh, materializar, ¿no? Es decir, eh, fijar unas fronteras, fijar un, un calendario para que haya un Estado palestino. no, Es la, la fórmula de los dos Estados. Pero recordemos que los palestinos, durante mucho tiempo, tenían una, un proyecto distinto, ¿no? y era que cuestionaban la legitimidad de origen de un proyecto colonial y lo que querían es que la población autóctona se autodeterminara sobre, su terri sobre el territorio en el que habían vivido siempre. ¿no? Es tardíamente, en los años 70, cuando, a modo de concesión, ¿no? el movimiento palestino admite crear un Estado palestino sobre parte de la Palestina histórica, es decir, sobre los dos reductos, ¿no? Jordania y Gaza, pero, añade, y además tiene que haber una solución para el problema de los refugiados. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque se haya defendido ¿no? la opción de los dos estados, siempre ha estado ligado también a resolver otras dimensiones de la cuestión palestina. ¿no? Lo que ocurre es que con el tiempo y sobre todo con el proceso de Oslo, todo se ha ido centrando en eh, la estatalidad. Eh, y de hecho, a día de hoy, uh, hay un casi Estado palestino sin soberanía, con competencias muy limitadas, ¿no? eh, que eh, se autocalifica de Estado ¿no? y que tiene un reconocimiento incluso internacional eh, importante, pero que en la práctica no puede comportarse como un Estado, porque eh, eh, gran parte de la comunidad internacional que ha financiado la construcción de este casi Estado no da el, el último paso. ¿no? Eh, ¿Qué ha ocurrido? Es que Israel formalmente se embarca en un uh, proceso de resolución del conflicto que incluye la estatalidad palestina, pero en la práctica ¿no? crea las condiciones para que ésta nunca tenga lugar. Es decir, desde el inicio del proceso de Oslo, la colonización se intensifica, eh, la expulsión de palestinos crece la implantación de colonos también. Es decir, los propios israelíes, digamos, aprovechan el proceso de Oslo, que tenía que tener como objetivo final el, el Estado palestino, para hacerlo inviable. Es decir, que quienes han torpedeado la fórmula de los dos estados, ¿no? que ya de por sí es cuestionable, que no hacía consenso entre todos los palestinos y que era una concesión del movimiento de liberación nacional palestina, en la práctica, Israel... Impide que eso se materialice. Hasta el punto de que hoy uno se preguntan, bueno, y es que aunque haya un acuerdo político, es casi imposible que haya dos estados, no o por lo menos dos estados soberanos, porque el estado palestino nunca será soberano si no hay una evacuación de casi 600.000 o 700.000 colonos, si no hay devoluciones de, de, de tierras expropiadas, etcétera, etcétera. Es decir, los israelíes han hecho inviable inviable la fórmula de los dos estados. No es que los palestinos renuncien al acuerdo, al compromiso histórico, no. Es que los israelíes lo han hecho inviable, ¿no? Claro, si no hay dos estados, ¿qué hay? Puede haber un solo estado, pero bueno, si es en un plano de igualdad, eh, probablemente no le haga ninguna gracia al sionismo encontrarse con una minoría palestina que al cabo de pocos años, y cuando digo pocos años, son realmente poquitos años, ¿eh? esa minoría palestina pueda ser más numerosa que la población israelí judía. ¿no? Eh, si no es en base a la igualdad, ¿qué significa? Que ese Estado único sería un Estado con ciudadanos de dos, de dos, de dos categorías, ¿no? Y eso se llama discriminación institucionalizada, significa eh, desigualdad, significa apartheid, ¿no? Un solo Estado puede ser obviamente una, una opción interesante desde la base, digamos, de, de igualdad de derechos, ¿no? Pero eso significa, obviamente, reformular el proyecto de Estado, ¿no? Tanto para los palestinos como para los israelíes. Y yo diría más, probablemente reconsiderar el proyecto sionista, porque el proyecto sionista en origen es excluyente, ¿no? Es excluyente. Un enfoque distinto, que es el... Eh, el, el de colonial ¿no? plantea el problema que esto no es un conflicto por pelearse un poco de territorio y crear un estado es un problema colonial en el que una fuerza exterior un movimiento, el movimiento sionista que se engancha a la, a la expansión colonial europea desplaza población autóctona para crear su propio proyecto político y no solo eso en el momento en que se independiza continúa las prácticas coloniales hasta el día de hoy. Es decir, el colonialismo no es un colonialismo del siglo XIX o principio del siglo XX. Es un colonialismo continuo. ¿no? Y por lo tanto, este segundo enfoque plantea el problema no es tener un Estado o no Estado. El problema es que hay que desmontar una, una estructura de poder ¿no? colonial que viola derechos fundamentales de forma permanente y estructural es que no hay colonialismos benignos. El colonialismo es un crimen ¿eh? y debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Y, sin embargo, en el caso israelí se consiente, ¿no?, con el discurso de que los, los israelíes tienen derecho a tener su propio Estado, con sus peculiaridades, con su excepcionalidad, etc. El enfoque de colonial, por lo tanto, no pone el objetivo en un Estado, dos Estados, no, pone el objetivo en desmontar el colonialismo, ¿no?, Mismos iguales derechos para todos. Y luego, obviamente, eso se tiene que traducir en una forma eh, política estatal, institucional, ¿no? que probablemente sea un solo estado, pero obviamente un estado descolonizado. ¿no? Lo, lo que apunta el, el, el digamos, la aproximación decolonial es que el problema no es que Israel vaya royendo territorio ¿no? o imponiendo unas prácticas violentas, etc. El problema, el problema es que no habrá paz hasta que no se desmonde el sionismo. ¿Mm? Por lo tanto, eh, la, la, el, el, el movimiento de, de, de liberación nacional palestina es fundamentalmente ¿no? eh, antisionista. ¿Mm? Y no tanto estatalista, no tanto independentista, sino claramente anticolonial. ¿Mm? Es una aproximación distinta. Y, de hecho, ha habido un debate largo ¿eh? sobre si un Estado, dos estados, etcétera. Lo que está ocurriendo ahora, y como bien señalaba Daniel, es que estamos en un momento de cambio. Y es que la perspectiva anticolonial está ganando mucha relevancia. Yo estoy oyendo a dirigentes palestinos históricos, ¿no? de, los, de los de siempre, de los del establishment, que hoy hablan de descolonización, ¿no? que es un, un, un término muy, muy llamativo. ¿no? Eh, Cambiando de cuestión, yo, a veces, eh, sí, es cierto que nos frustra ver cómo la comunidad internacional no da respuestas a la altura, ¿no? especialmente los organismos internacionales, pero no olvidemos, los organismos internacionales no son entes autónomos, son organizaciones constituidas por estados, la Unión Europea no es una señora con una túnica romana, ¿no?, que habla en nombre de Europa, ¿no?, son 27 estados, ¿no? con una arquitectura institucional, con una serie de mandatos, que pueden hacer unas cosas que no pueden hacer otras, ¿no? Eh, la Unión Europea, por ejemplo, no ha podido tener una declaración conjunta ¿no? sobre, sobre lo que estaba ocurriendo en Gaza porque un Estado, Hungría, se opuso. ¿no? Y, por lo tanto, la consecuencia fue que tuvo que callarse. La Unión Europea apenas eh, pudo eh, tener una posición firme. Por lo tanto, cuando... Cuando reclamamos ¿no? a Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la Liga de Estados Árabes, ¿no? a cualquier organismo internacional o interestatal, tenemos que entender cuál es su mandato, cuál, cómo funciona, ¿no? eh, para sobre todo apuntar con el dedo a los estados que bloquean a esos organismos. ¿no? Porque algunos tienen una especial responsabilidad. En Naciones Unidas, obviamente, todo lo que tiene que ver con la paz y la seguridad internacional corresponde al Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad hay cinco miembros que tienen derecho de veto. Cuando Estados Unidos eh, impide que haya una reunión especial sobre Gaza, ¿no? es Estados Unidos, no es el Consejo de Seguridad, es Estados Unidos el responsable. ¿No? Cuando hay un borrador de declaración del Consejo de Seguridad eh, y no sale porque hay veto de Estados Unidos, es Estados Unidos el responsable. ¿No? por eso yo creo que hay un poquito también de pedagogía ¿no? sobre cómo funciona la comunidad internacional es buena sobre todo para apuntar bien es decir, a veces apuntamos mal ¿no? y se nos va toda la pólvora en una dirección equivocada ¿no? eh, es necesario que entendamos el funcionamiento para llamar la atención porque estos organismos se pueden reformar también ¿no? es otra es otra guerra ¿no? pero esos organismos se tienen que reformar y ojalá hubiese una arquitectura multilateral eficaz que fuese coherente con su mandato, que Naciones Unidas hiciera cumplir la carta, empezando por el derecho a disponer de sí mismo de los pueblos, ¿no? que, que figura en la carta ¿no? o en las resoluciones. Si, si fuesen capaces de, de, de hacer efectivo ese, ese mandato, sería estupendo, ¿no? El problema es que, es
0: que no dan para sí. Lo dejo aquí. Vale, pues. Pues traslado otra serie de comentarios y preguntas. Y si quieres luego, ya en este turno, Jaldía, incorporar también lo que nos quieras comentar de la ruta, pues porque precisamente uno de los comentarios eh, de María de González, que se ha incorporado más tarde a la, a la charla, y preguntaba: dice, no sé si ya lo, lo habéis comentado, si la sociedad civil, ella la llama árabe israelí, que también hemos hablado de de ese término, se ha implicado más en este conflicto es decir, bueno, si queréis, un poco como también ibas a comentar eh, Paco eh, y, lo, y lo ha puesto en el, en el chat de, de Youtube ha enlazado el, el reciente artículo de Isaías, publicado en Mundo Obrero precisamente sobre estas cuestiones que como está disponible en versión electrónica pues eh, os animamos si queréis para leerlo, está en la, en la web de, de Mundo Obrero para poder también un poco ampliar más eh, las cuestiones que nos está aquí planteando planteando Isaías. Eh, Paco, bueno, vuelvo a reiterar, yo esto ya lo habéis comentado, pero a plantear, se vuelve a plantear esta idea, dice, aunque los judíos de ahora no hayan vivido el, el holocausto, sí lo conocen como historia y lo están repitiendo con los palestinos, y se pregunta cómo es posible, es decir, sabiendo de dónde vienen, que repitan, o están repitiendo este tipo de, de prácticas. Daniel Lobato plantea, que ya he también antes, que la autoridad palestina es administración de asuntos indígenas subordinada a Israel y sostenida por la Unión Europea es igual a otras colonizaciones como en, en Sudáfrica el Bantustán Coazul eh, lo indica con, eh, con, con Bud creo que lo estoy pronunciando mal de indígena bueno y dice la única diferencia de la autoridad palestina de los guetos con los Bantustanes de Sudáfrica es que la autoridad palestina tiene embajadas para reforzar esa ficción, ficción estatal que dice, que dice Isaías y os dan la enhorabuena por las por las intervenciones que también hay varios comentarios que, que alaban vuestras intervenciones. Yo quería también, digo, por, <coughs> por un lado, plantear que igual se por contextualizar también, o digamos, eh, enriquecer un poco el díptico que nos habéis construido sobre la situación de país en el conflicto, un poco que también hicieras algún retazo sobre la situación eh, económica, es decir, en. ¿En qué situación está el territorio palestino, tanto Gaza como Cisjordania, en esta situación de, de, de bloqueo o incapacidad económica como, como Estado de funcionar plenamente? Que entiendo que se ve agravada con cada nueva oleada de, de ataque y de destrucción eh, cuando hay, digamos, estos sucesos de de estos ataques, de este enfrentamiento. ¿no? Quiero perder con los términos. Es decir, un poco una reflexión sobre la situación y la viabilidad realmente, es decir, como Estado de, de económica de, de Palestina. Es decir, si tiene capacidad realmente, porque se habla constantemente de la, de la ayuda exterior para sostener un poco la, todo el entramado de, del, del Estado palestino por parte de la Comunidad Internacional, entiendo que no tienen, evidentemente, no hay capacidad real, como en esos momentos, de generar recursos propios para sostener internamente con recursos propios su su estado. Y, y luego también, que no ha salido aquí, pero también es una de las cosas que me ha, me ha llamado a mí personalmente la atención en, la, en estos meses, y que yo creo que tampoco se ha puesto muy en evidencia en la, en la opinión publicada, el hecho de que Israel haya vacunado masivamente a su población por el tema de, de la COVID, pero por lo que a mí me ha llegado, me podéis por supuesto corregir o, o ilustrar correctamente, no ha sido igual el proceso de vacunación, no ha llegado evidentemente a a los palestinos. Entiendo que los que están dentro de, del territorio de Israel sí, sí habrán decidido también, pero evidentemente los palestinos no han tenido acceso al tema de vacunas. Entonces, bueno, pues con los, las reflexiones que se han trasladado, y esta que os he trasladado yo, pues quien queráis, y bueno, como son las 8 y 20, digo también por ir un poco economizando tiempo, pero tenéis todavía tiempo para, si quieres, día empezar tú, pues encantado. Muy bien. En
1: cuanto a lo que han hablado de las sociedad árabe-israelí es, es, es algo que rechazamos y que ya hemos hablado tanto Isaías como yo y es algo que rechazamos las palestinas. El, el hecho de llamar a las palestinas que viven en, en los territorios ocupados en el 48 como árabes es eh, de alguna forma intentar quitarles su identidad de palestina y por lo tanto son palestinos con ciudadanía israelí o palestinos del interior o, lo, o, o de los territorios del ocupados en el 48. Y sí, en esta ocasión pues hemos visto como como que sí han, han participado, y además en, hemos remarcado que es eh, una nota positiva en cuanto a la antizada de la unidad o, o, o a que a la misma vez se ha eh, actuado en todos los territorios ocupados palestinos y nos ha hecho sentirnos de nuevo como un pueblo unificado, que es algo que, que, que hacía mucho que no que nos sentíamos, porque. Israel se ha encargado de dividir el territorio a la población palestina y que cada uno tenga sus problemas en la franja de Gaza. Eh, su problema máximo es el, el bloqueo que sufre la población palestina en Gaza. En Cisjordania son los checkpoints, los controles militares, las incursiones del ejército en los domicilios. Eh, en la Palestina ocupada en el 48, el sistema de, de apartheid que sufre la ciudadanía palestina, o sea, las palestinas con ciudadanía israelí. Y por lo tanto... Eh, cada, cada, cada trozo de Palestina o cada eh, población eh, sufre o lucha por, 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 por una cuestión distinta a los otros y en esta ocasión se ha visto unificada la lucha o la resistencia de, del pueblo palestino en todas, en todas partes. Los refugiados, por supuesto, fuera tienen otras, otras condiciones, aparte de luchar por el derecho al retorno, las condiciones don, en las que viven las refugiadas refugiados en los campos en el Líbano o en Jordania o en otras partes. En cuanto a lo que ha comentado Daniel sobre la autoridad palestina, eh, pues por supuesto muy cierto, es una administración subordinada a la ocupación, recibe órdenes, eh, tiene la coordinación de seguridad, de intercambio de información, entrega de, de activistas y de personas eh, que, que resisten o que luchan o que tienen o se organizan simplemente dentro del territorio de... De Cisjordania. Eh, la situación económica, la situación económica es también subordinada a la ocupación. Eh, Israel recauda los impuestos eh, en todo el territorio palestino, incluso en las aduanas, en eh, los aranceles, y da una parte de esto a la Autoridad Palestina de Cisjordania, no de Gaza, de Cisjordania, para pagar simplemente los salarios de los funcionarios de educación, salud, eh, la policía y en cuanto eh, no se porta del todo bien, La, esa autoridad palestina pues le retira eh, esas, eh, esa, esas pagas, eh, de hecho recordemos que en el 2006 cuando, cuando jamás ganó las elecciones eh, pues estuvieron los funcionarios palestinos durante un año y medio sin poder cobrar porque tanto Israel como Estados Unidos se han eh, negado a aceptar que, que, que el partido jamás eh, gobernara en Palestina y, por lo tanto, lo primero que han hecho es eh, castigar a toda la población palestina eh, retirando el, est, eh, esto, estos pagos o, o estas cuentas. Eh, la, la subordinación de la economía de toda la población palestina eh, sufre mm, por esta subordinación porque no solamente es que los impuestos que no, don, no dan esta parte, sino cualquier cosa que entre o que salga, eh, las importaciones que hagan, eh, los proyectos que, que se hagan en Palestina están subordinadas a la, a la ocupación eh, israelí. E incluso la franja de Gaza bloqueada, cualquier producto que entre tiene que pasar y tiene que estar permitido por, por Israel. Los agricultores eh, no se les permite eh, por ejemplo, ni siquiera eh, exportar sus, sus productos de frutas o de verduras o, o lo que sea, ni siquiera a Cisjordania en muchas ocasiones y a veces hay exceso de producción eh, de verduras y de fruta en Gaza y la gente no sabe qué hacer con ello porque no, no pueden eh, vender fuera y por lo tanto eh, es también otro motivo de la causa de de que en la Franja de Gaza haya, haya un, un, un nivel altísimo de, de pobreza y de, y de paro. Eh, el tema de la financiación también por la, por la Unión Europea, ya lo ha comentado Isaías y Dani también, eh, la autoridad palestina vive de las subvenciones o la ayuda por parte de la, de la Unión Europea y finalmente todo, todos estos, o sea, no se pueden hacer producto, proyectos nacionales no se puede eh, hacer una economía nacional palestina eh, porque no lo permite Israel, porque quiere que sigan subordinados y quiere eh, eh, que compren todo lo que compra eh, la autoridad palestina, tiene que ser a través de Israel. Por lo tanto, todo este dinero al final acaba en las arcas de la entidad sionista. Eh, el tema de la pandemia, sí, eh, el, se ha, se ha presumido tanto y ha, sal, ha sido una noticia casi en todos los telediarios el tema del, de cómo han avanzado los israelíes con el tema de la vacuna y nunca se ha mencionado eh, la destrucción incluso de clínicas de detección del, del, del COVID eh, en, en, en pueblos y en, en ciudades palestinas, cómo se han pedido que llegue a la franja de Gaza eh, eh, no solamente medicamentos, sino para hacer las pruebas del COVID a, a la franja de Gaza y eh, la, 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 el trato desigual eh, totalmente con la, con la población palestina, sobre todo en la franja de Gaza y en, y en Cisjordania, que, que, bueno, que han sufrido bastante por el tema de la, de la pandemia y, y, la llegada, y la llegada de las vacunas. ha llegado muy pocas vacunas y bueno, Aquí tengo que hablar de la corrupción de la autoridad palestina que ha vacunado a sus allegados y a su gente y a, a los altos cargos de la autoridad y, y, no, y no ha habido un trato igual tampoco con, con la población palestina. Eh, para dejar más eh, tiempo a Isaías, porque de verdad que nos, nos ilustra muchísimo a todas, eh, el proyecto de la Ruta Alternativa Palestina es un proyecto en el que comenzamos desde hace casi un año a trabajar palestinas, eh, activistas, personas activistas palestinas en todo el mundo y cuando digo en todo el mundo, en todos los continentes, en muchos de los países europeos, América del Norte y Canadá, América del Sur, aquí en España, en Francia, Alemania, en Holanda, en Noruega, Suecia... Eh, los países del norte de África, los países árabes y también conjuntamente con palestinas y palestinos del interior ya sea del 48 de Cisjordania o de Gaza para eh, crear un proyecto de cambio para Palestina visto que llevamos eh, después de la conferencia de paz esperando 30 años y que no ha habido ningún cambio sino ha habido un retroceso consideramos muertos los acuerdos de Oslo, consideramos incapaz el liderazgo eh, palestino, ya sea la autoridad palestina o incluso el resto de partidos políticos palestinos incapaces de dar la respuesta que, que la causa palestina y que el pueblo palestino necesita y se merece después de tantos años de lucha, eh, viendo que tenemos una autoridad palestina eh, que subordinada a la ocupación y colaboracionista con la ocupación eh, en, en, en cuanto reprime a la población palestina organizada dentro de los ter, del territorio de Cisjordania, sobre todo vemos necesario un cambio y una generación nueva, sobre todo de jóvenes y de mujeres que mmm, vemos claramente que no hay participación de la población joven palestina que es eh, más del 70% de la población palestina es eh, generación joven y que no se le permite el acceso a los, a, los, a, la, a los cargos de toma de decisión y, ni, ni de participar y la participación de la mujer en, en la lucha nacional palestina y en la toma de decisión también ha retrocedido muchísimo desde los acuerdos de Oslo y por lo tanto estamos eh, hablando, estamos eh, poniendo eh, trabajando para crear un proyecto de cambio, un proyecto nuevo en el que eh, participemos todas y todos en, en, este, en, la cre en la creación de un proyecto de, de resistencia y de lucha por la liberación de Palestina. Eh, creo que por primera vez estamos participando en, en esto, gente de dentro y de fuera. Recordemos que en los años 60-70 la resistencia palestina se ha formado por parte de refugiadas y refugiados que estaban en el exilio, estaban fuera, o los campos de refugiados, la, luego la antifada o la, las resistencias que ha habido en el interior de Palestina, eh, pues no hemos participado la gente que estamos fuera y en este caso creemos que es necesario que todas tengamos eh, un papel y que todos tengamos participación para la creación de un proyecto de liberación eh, palestina eh, nuevo y de cambio y que cambie toda esta trayectoria que estamos llevando desde, los, desde la conferencia de paz de Madrid y los acuerdos de Oslo. Os invito a que echéis un vistazo en la página web masarbadil.org eh, que está todo en castellano y en otros idiomas por supuesto. Intentamos traducir todo porque tenemos en cuenta que mucha gente de nuestro pueblo ha nacido en el exilio y muchos de ellos no, no hablan el árabe y por lo tanto procuramos que, que todo lo que hagamos esté traducido uh, en todos los idiomas para que todo el mundo pueda también tener voz y pueda participar en este proyecto. Lo dejo aquí y muchas gracias por la invitación y por dar voz a Palestina hoy que da, y a la gente que nos ha estado escuchando y bueno, también cualquier pregunta a través de las redes Estamos eh, pueden escribir en la página web de Masar Badil o La Ruta Alternativa hay a las cuentas Alcarama, Samidun, en la que participamos, pues siempre estamos dispuestas a informar y a, y a colaborar. Muchas gracias.
2: Gracias, Jalía. Eh, voy a contestar un poco a Paco, que ha hecho dos, dos menciones un poco al paralelismo con, entre, el, entre el comportamiento de Israel en la actualidad con el de los nazis, ¿no? Contra los judíos europeos. Mira, yo, yo tengo un cierto reparo a la hora, digamos, de utilizar ese... Es, o establecer este tipo de paralelismos. Y explico, digamos, obviamente, obviamente son, en algunos casos, violencias que se, podrían, que se podrían comparar, ¿no? Bien. Pero tengo un reparo. Y es que tengo la sensación de que caemos de pies juntillas en la trampa que nos ha puesto Israel. Es decir, Israel ha utilizado el judeicidio nazi en Europa, y digo bien judeicidio nazi, no holocausto, ¿no? judeicidio nazi en Europa, precisamente para legitimar un proyecto colonial que se pone en marcha totalmente ajeno a lo que ocurría con la persecución, digamos, nazi. Es anterior, incluso durante los años 30... Israel miró para otro lado, pues, la comunidad judía en, en el mandato británico miró para otro lado, eh, pero después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el movimiento sionista y el Estado de Israel va a utilizar la persecución de los judíos en Europa como eh, medio de legitimación ¿no? del proyecto estatal y del movimiento sionista. Cuando hacemos una crítica y equiparamos su comportamiento o cualquier cosa. ¿no? Con los nazis, en realidad, estamos jugando en su campo, estamos utilizando los argumentos, sus argumentos. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay elementos suficientes como para hacer críticas de fondo a la violencia, al colonialismo, eh, a la deshumanización del otro, etcétera, sin tener que utilizar los uh, elementos semánticos y simbólicos que ellos han, en el, han puesto en el tablero, porque les interesa precisamente esa legitimación. ¿no? Eh, yo, la verdad, mmm, creo que a veces eh, rápidamente nos dejamos envolver en una, en una, en una disputa de símbolos ¿no? que alimenta o que engrosa eh, precisamente la, la posición de, los, de Israel y el discurso eh, sionista. Respecto a la cuestión económica, claro, es un, un debate que... que que están muy extendidos también en otras situaciones de, de pueblos que quieren independizarse, ¿no? Estoy pensando en los saharauis o en otros, ¿no? Sobre si, si crear un, un Estado en ciertas condiciones es viable desde el punto de vista económico, etc. Bueno, hay, hay Estados en el mundo que aparentemente podrían ser totalmente antieconómicos y, y, y sobreviven perfectamente, ¿no? Un Estado, yo que sé, Singapur, Andorra, Liechtenstein, ¿no? Cada uno ha definido... Eh, algunos incluso utilizando medios un poquito eh, raros, ¿no? para, para sobrevivir. Yo, yo creo que el problema no es ese. El, el, obviamente estamos hablando de, de una formación estatal que requiere una estructura económica, ¿no? En la ocupación, Israel ha penetrado, ha articulado y ha convertido en, en totalmente dependiente la economía de Cisjordania y Gaza ...de su economía... ¿no? ...hasta el punto de que... ...los indicadores... ¿no? Eh, ...incluyen a Palestina... ...en el grupo de los países de renta media... ¿no? ...de renta media... ...no es ni siquiera un país de renta baja... ¿no? ...pero porque es un subproducto... ...digamos, porque esos indicadores... ...lo que reflejan es esa articulación dependiente... ¿no? ...de un Estado muy desarrollado... ...que es, que es Israel... ...el problema es que Israel ha creado, primero, grandes de, diferencias entre la economía de, de Gaza y la economía de Cisjordania y de, y de Jerusalén. Obviamente, lo, todos los indicadores muestran que hay unas disparidades enormes, No podemos. pero eh, globalmente lo que ha hecho Israel es eh, permitir una apariencia de cierto desarrollo económico ¿no? en una estructura que impide realmente un desarrollo autónomo, autocentrado, y que sea la base de un proyecto de emancipación. Es lo que eh, algunos han llamado el desdesarrollo. ¿no? Es una apariencia de desarrollo, pero que al mismo tiempo mina las capacidades de decisión, decisiones. La economía palestina en realidad es un colchón para las variaciones, ¿no? o una, una economía de amortiguación para las variaciones de la economía israelí. Cuando la economía israelí tiene un bajón, lo repercute en, en ese colchón que es la economía, la economía palestina, en empleo, en ingresos, en eh, relocalización de ciertas actividades productivas, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, y en esa, lógica, en esa lógica han caído la mayor parte de los donantes, porque piensan que fomentando cierto tipo de desarrollo en una estructura dependiente y colonial, ¿no? se está dando oxígeno, se están mejorando las condiciones de vida a los palestinos. Obviamente los indicadores sí, pueden aumentar, pero la dependencia, ¿no? la ocupación en el fondo, ¿sí? persiste o se agrava. Es por eso que antes terminaba diciendo que la cooperación es necesaria, la asistencia humanitaria es necesaria, siempre que esté ligada a una política firme, contundente, coherente, dirigida a la descolonización. Porque si lo único que se, a lo único que se limita es a insuflar oxígeno ¿no? en una estructura dependiente, lo que hace es agravarla, mantenerla. Y aquí lo voy a ligar con la cuestión de las vacunas. El, las políticas de, de vacunas en Israel y en Palestina muestran un poco esa perversión que ha supuesto eh, eh, todo el esquema del proceso de Oslo. Los israelíes dicen que, según Oslo, las competencias sanitarias son de la autoridad palestina. Y es cierto, ahí aparecen los documentos. ¿no? Los palestinos dicen, si seguimos ocupados, las competencias de sanidad, de, de protección de la población, son de la potencia ocupante. Cuarta Convención de Ginebra. ¿no? Por unas o por otras, el resultado es que Israel vacuna a su población, incluido a los árabes. ¿no? Eh, y ha sido uno de los países que más, más rápido pues, ha, ha, ha vacunado a su población. Y sin embargo, los palestinos se han tenido que comportar como si fueran uno, un Estado soberano, sin tener los recursos, ¿no? y en una estructura en la que el ocupante ha sido desresponsabilizado. ¿no? Pero es la contradicción de Oslo. ¿no? En realidad eso es la plasmación de las consecuencias de Oslo. ¿no? Creerse que se ha construido un Estado ¿no? con traspaso de transferencias cuando en realidad simplemente se ha construido una estructura administrativa interina que gestiona parte de las políticas públicas siempre que tenga dinero y que la ayuda internacional sea generosa. ¿Mm? Porque cuando no lo es o cuando no hay dinero, se queda eh, colgada. ¿no? Esa es, la, es la, la realidad. Palestina tiene unos niveles de cobertura de vacunas muy bajas, ¿no? como muchos otros países eh,
0: eh,
2: con bajos niveles de desarrollo. Muy bien, muchas gracias.
0: Pues eh, no veo, hay simplemente un comentario, pero es más un, una reflexión de José, de José Manuel, que dice, mientras exista el derecho de veto, la, la ONU será un gigante de la burocracia y, y termina con un llamado a Viva Palestina Libre, pero no hay así ninguna ningún comentario más. Es decir, yo creo que son las nueve menos cuarto, salvo que queráis añadir alguna idea más, eh, por mi parte agradeceros, porque para los que no estamos tan centrados digamos en el seguimiento porque estamos implicados personalmente o profesional o académicamente pues es, ha sido un lujo digamos el contar tanto con Jaldía como con Isaías para, para ilustrarnos para abrirnos un digamos un punto de vista diferente al que se suele mostrar virtualmente en la línea de los medios de, de comunicación entonces eh, nada más muchísimas gracias eh, a los dos y evidentemente a la gente que nos ha estado siguiendo a través del canal de YouTube del CAUN y nada más.